0: Landtalk Bayern. Der Polit-Podcast, der hinterfragt. Hallo zur dritten Folge von Landtalk Bayern. Ich bin Christine Auerbach
1: und ich heiße Florian Scheirer. Könnt ihr euch noch an Folge 2 erinnern?
0: Und das ist ja eigentlich auch das tolle, dass man Politik machen kann, ohne in klassischen Strukturen zu sein. Also du musst nicht für ein Parlament kandidieren. Weil wenn es ein Thema gibt, wo du das Gefühl hast, irgendwie kümmert sich keiner darum, naja, dann vielleicht ist es dein Job, damit mal anzufangen. Das hat Katharina Schulze von den Grünen in der zweiten Folge gesagt, in der wir uns die Frage gestellt haben, wie Politikerinnen und Politiker Themen in die Politik bringen. Und heute geht es genau um das, was sie jetzt gesagt hat. Vielleicht ist es dein Job. Heute geht es darum, wie man Dinge durchsetzen kann, obwohl man kein Politiker ist. Es geht um Petitionen und Volksbegehren. Klingt erstmal mega trocken, ist es aber gar nicht. Bei den Petitionen geht es wirklich ans Eingemachte, an persönliche Geschichten, wirkliche Schicksale. Das hören wir im zweiten Teil. Wir starten mit den Klöpsen mit dem Volksbegehren.
1: Genau, und das letzte Volksbegehren in Bayern, das ging um Artenschutz unter dem Motto Rette die Bienen. Ihr erinnert euch sicher noch dran. Das war Anfang 2019 und da haben über 1,7 Millionen Bürger sich eingetragen. Das sind 18,3 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern. 10% Prozent hätten gereicht. Es war somit das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten. Und mit dabei war Marco Lutz. Den habe ich getroffen, er kommt eigentlich aus Baden-Württemberg, hat aber ein paar Jahre an der TU München in Weinstefan gearbeitet und dort hat er das Artensterben bei den Insekten selbst mitbekommen, als er für eine Uni-Studie Insekten gezählt hat.
2: Also ich bin durch den Wald gegangen und habe da im Frühjahr Fallen aufgestellt und die übers Jahr hinweg regelmäßig kontrolliert, regelmäßig gelehrt. Und die Studie hat ja noch mal bestätigt, es gibt einen extremen Insektenschwund. Im Grünland bis zu 80 Prozent der Insektenbiomasse ging in den letzten Jahrzehnten verloren. Und auch das war ein klarer Grund für mich, mich zu engagieren. Und zwar, weil ich im Endeffekt genau weiß, der Teil, den die Landwirtschaft tun kann, der funktioniert eben freiwillig nicht mehr und deshalb muss die Politik da was tun. Und weil die Politik eben zu wenig tut, war so ein Volksbegehren aus meiner Sicht eigentlich unumgänglich.
1: Ja, ein Volksbegehren in Bayern hat drei Phasen. Und als erstes muss man einfach beweisen, dass es sich überhaupt lohnt, dass es überhaupt genug Interesse im Freistaat gibt an dem Thema. Also in diesem Fall interessieren sich genug Wähler für eine Gesetzesänderung bei Insekten. Und deshalb muss man in Phase 1 25.000 Unterschriften sammeln, egal wo, auf der Straße, bei Infoständen und so weiter. Aber nur dann wird das Volksbegehren überhaupt zugelassen.
0: Ist eigentlich ganz einfach, oder? Also Leute mobilisieren, sonst geht nichts ziemlich ziemlich einfache Regel erstmal am Anfang.
1: Mehr ja, total logisch und damit man eben diese Unterschriften schnell zusammenbekommt, haben bei diesem Volksbegehren sich mehrere Naturschutzverbände und auch Parteien zusammengetan. Und Marco Lutz war früher mal Landesjugendsprecher in Baden-Württemberg bei der Naturschutzjugend. Der hatte also schon politische Erfahrung, als er an die TU in Weinstephan gekommen ist. Und er hat dort eine Hochschulgruppe für den Landesbund für Vogelschutz gegründet. Das ist ein großer Verband mit 83.000 Mitgliedern und der LBV war auch einer eben dieser Mitinitiatoren des Volksbegehrens. Und ja, mit dieser Hochschulgruppe ist Marco dann raus, um Wähler zu mobilisieren.
2: Das hat dann unter anderem dazu geführt, auf dem Campus die Vorabunterschriften zu sammeln, um überhaupt das Volksbegehren rechtswirksam werden zu lassen. Und haben versucht, vor Ort dann eben in unserem Heimathabitat in Anführungszeichen an der Uni die Leute zu ermutigen, die Leute auch zu begeistern.
0: Also genau das, was eigentlich ziemlich nervig ist, glaube ich, oder? Dieses Flyer verteilen und dann vor allem aushalten, dass mega viele Leute einfach an einem vorbeigehen und kein Interesse haben.
1: Ja, aber Marco Lutz hat gesagt, dass ihm eigentlich viel Spaß gemacht hat, denn er stand dann da vor der Uni, was weiß ich, vor der Bibliothek oder so und das Interesse war sehr groß und diese 25.000 Unterschriften waren sehr schnell gesammelt.
0: Es war aber auch einfach ein guter Claim, dieses Rettet die bienen oder? Also dieses Bienen klingt gleich viel griffiger als Insekten. Rettet die Insekten? Ich weiß nicht, ob das so gezogen hätte. Das war marketingtechnisch 1A.
1: Ja, ich würde mal sagen, Insekten mögen viele Leute nicht. Bienen lieben alle. Rettet die Mücken. (lacht) Ja, genau. Das gehört nämlich auch alles mit dazu und Spinnen und so weiter. Nee, es kam dann auch total viel im Fernsehen. Also Berichte darüber, wie wichtig die Insekten fürs Ökosystem sind. Und es gab Demos und Ja, einfach eine große gesellschaftliche Debatte und deswegen sind diese Unterschriften schnell zusammengekommen und dann muss das Innenministerium prüfen, ob das Volksbegehren zugelassen wird. Mein Grund ist, der Freistaat muss zuständig sein für das Gesetz und es darf natürlich nicht verfassungswidrig sein. Ja, und dann geht es schon in die zweite Phase und das ist schon das eigentliche Volksbegehren und das ist wirklich ein bisschen schwieriger. Da müssen nämlich innerhalb von nur zwei Wochen zehn Prozent der bayerischen Wahlberechtigten in ihren Kommunen unterschreiben. Also nicht einfach irgendwie auf der Straße, sondern die müssen extra dafür ins Landratsamt oder ins Rathaus gehen und da unterschreiben.
0: Das waren dann diese langen Schlangen vor dem Münchner Rathaus zum Beispiel. Da erinnere ich mich noch. Da sind dann Menschen im Bienenkostüm an der Schlange entlang gelaufen und haben die Leute motiviert ja, war zu warten. Weil es hat wirklich lange gedauert, bis man dran war. Ich oute mich mal. Ich war da auch in der Schlange gestanden. Ich fand es ganz nett, auch diese Atmosphäre da. Das war, war ganz interessant, wie die das gemacht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also marketingtechnisch waren die sehr gut. Die haben aber ja auch wirklich eine Menge Unterschriften gebraucht. Eine Million oder sowas war das, oder? Das ist also in dieser zweiten Phase.
1: Ja, eine knappe Million. Also es müssen eben zehn Prozent, mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten sein. Das ist eine knappe Million. Und das eben in zwei Wochen. Ich glaube, sie hatten auch Glück, weil das Wetter war gut. Aber Marco Lutz war, obwohl er ja von Anfang an dran geglaubt hat, dass es klappt, dann doch ganz schön aufgeregt in diesen ersten beiden Februarwochen 2019, als es ernst wurde.
2: So eine leichte Grundnervosität war definitiv da. Ich bin auch unabhängig davon relativ vielen sozialen Medien unterwegs, habe mich regelmäßig erkundigt, wie sind so die Zwischenstände, wie sind so die Eindrücke vor den Rathäusern, in den Rathäusern. Wenn dann so ein Foto vom Münchner Rathaus kam, wo 100 Meter Schlange davor war, war natürlich großartig. Und gleichzeitig hat man häufig aus ländlichen Regionen gehört, wo es bestenfalls tröpfelt. Ja, Grundnervosität war definitiv da, zumal wir halt auch wussten, das Quorum, diese 10%, das ist ein ziemlich dickes Brett und die zwei Wochen sind ein kurzer Zeitraum. Es war natürlich lang nicht so wirklich klar, ob das was wird und von daher hoffen und bangen. Und irgendwann war dann doch deutlich durch die Zahlen, die einfach schon reinkamen, das wird ein super Ergebnis.
1: Ja, und dieses super Ergebnis hat dann auch die Staatsregierung beeindruckt, denn die war ja zunächst auf der Seite der Landwirtschafts- und Bauernverbände und die wollten kein neues Artenschutzgesetz.
0: Ja, überhaupt nicht. Die haben da wirklich richtig Publicity dagegen gemacht. Es gab dann aber diesen runden Tisch ziemlich schnell, oder? Dass sich, weil sich abgezeichnet hat, dass das Volksbegehren eben so eine große Mehrheit bekommen hat.
1: Ja, das war tatsächlich auch das Besondere an diesem Volksbegehren, dieser Runde Tisch. Und da saßen dann die Initiatoren des Volksbegehrens am Tisch und auch eben die Gegner. Allen voran der Bayerische Bauernverband und der
2: Jagdverband. War definitiv eine Söder-Initiative, dieser Runde Tisch. Der musste was tun und von daher war eigentlich wenig überraschend, dass er die Initiative ergreifend Kompromisse sucht dass im Endeffekt da dieser gemeinsame runde Tisch draußen wird, wo alle Beteiligten zusammenkamen, Regierung, Opposition, organisierende Verbände und genauso auch die Bauernschaft, die Landwirtschaftsverbände. Das hat im Endeffekt meine Erwartungen und eigentlich auch meine Hoffnung übertroffen, weil ohne die Landwirtschaft funktioniert das Ganze nicht. Die müssen das mittragen. Und das war für mich mit das Beste, was passieren konnte.
1: An diesem runden Tisch wurde dann gemeinsam diskutiert, wie das Volksbegehren umgesetzt werden kann. Und am Ende hat die Staatsregierung den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens dann übernommen und keinen Gegenentwurf eingebracht.
0: Welche Möglichkeiten hatten eigentlich die Regierungsmehrheit im Landtag? So ein, so ein runder Tisch ist ja doch eher die Ausnahme.
1: Ja, also der Landtag und die Regierungsmehrheit im Landtag hat eigentlich drei Möglichkeiten. Sie kann eben den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens übernehmen, wie bei den Bienen. Der Landtag kann aber auch einen eigenen Gesetzesentwurf einbringen, also sozusagen einen Gegenentwurf. Und dann kommt es eben zwischen den beiden Vorschlägen zu einem Volksentscheid.
0: Will ich ein Beispiel?
1: Ja, so war es zum Beispiel beim Volksbegehren Mehr Demokratie in Bayern das war 1995, da wurden Volksbegehren auch auf kommunaler Ebene eingeführt. Und da hat die Staatsregierung tatsächlich einen Gegenentwurf eingebracht. Aber in dem Volksentscheid hat das Volk sich trotzdem sozusagen für den ursprünglichen Gesetzentwurf des Volksentscheids entschieden. Und so hat das Volk dann am Ende die Regierung und das Parlament überstimmt.
0: Wie war denn das damals beim... Nichtraucherschutz, Es war 2010, glaube ich, oder? Also ich erinnere mich, es geht auch, dass Regierungsfraktionen im Landtag Volksbegehren ablehnen, ohne einen neuen Entwurf einzubringen.
1: Ja, genau. Und dann gibt es trotzdem einen Volksentscheid, nämlich entweder es wird eben dieser neue Gesetzentwurf des Volksbegehrens angenommen oder ja, alles bleibt so, wie es ist. Und damals war es so, dass sich dann eine klare Mehrheit der Bayern für den Entwurf des Volksbegehrens entschieden haben. Und das war dann auch das Ende der Kippe. In In der der
0: Kneipe. Kneipe. (lacht) Ja, genau. (lacht)
1: Ist tatsächlich wirklich ein mächtiges Instrument, so ein Volksentscheid. Aber es ist klar, das ist natürlich was für dicke Themen. Wir haben ja jetzt schon erklärt, also man muss einfach viele Leute mobilisieren und überzeugen. Aber es gibt auch was für die kleineren und privateren Themen, nämlich den Petitionsausschuss.
0: Da bin ich jetzt dran. Jetzt ist, now it's my turn. Um <lacht> den geht es nämlich jetzt. Im Petitionsausschuss im Landtag, da sitzt unter anderem Alexandra Hirsemann. Die ist Juristin von der SPD, ist sie im Landtag. Und seit sie im Landtag ist, also seit 2013, ist sie auch im Petitionsausschuss und zwar leidenschaftlich.
3: Jetzt würde ich alles aufgeben, aber nie den Petitionsausschuss, weil man da nämlich wirklich was erreichen kann. Und da hänge ich mich auch rein
0: Hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an. Ich bin immer auch skeptisch, wenn Politiker sagen, ja, ich hänge mich voll rein, weil was sollen sie auch sonst sagen. Aber wir werden gleich hören, dass es bei ihr und dem Petitionsausschuss wirklich oft ans Eingemachte geht.
1: Okay, und wie kann sie dann was erreichen? Also wie sieht ihre Arbeit konkret aus? Ich meine, sie ist in der SPD, also in der Opposition. Und da ist es immer ganz schön schwierig, irgendwelche Sachen zu erreichen.
0: Ja, das stimmt. Also dieses Oppositionsdasein ist auch im Petitionsausschuss nicht immer leicht. Da kommen wir später nochmal drauf.
3: Erstmal ein paar Worte von ihr zum Ausschuss selbst. Eigentlich heißt der Ausschuss ja Ausschuss für Eingaben und Beschwerden. Das heißt, der Bürger kann sich beschweren. Das ist, man nennt es auch das Volksbegehren im Kleinen. Er kann also eine Beschwerde vorbringen, weil er sagt, individuell ist er ungerecht behandelt worden von bayerischen Behörden. Häufig kommen auch Menschen, die sich von den Gerichten ungerecht behandelt fühlen. Da können wir allerdings nichts tun. Das ist die Unabhängigkeit der Gerichte, da achten wir sehr stark drauf. Wir sind die Legislative, aber die Beschwerden kommen häufig über ein Verhalten einer Behörde.
0: Also da steckt schon mal ein ganz wichtiger Aspekt drinnen, den man vielleicht noch mal ganz klar formulieren muss. Im Petitionsausschuss kann man sich nicht über ein Unternehmen oder eine Privatperson beschweren, sondern es muss mit einer Behörde zu tun haben.
1: Und das muss ja dann eigentlich genauso sein wie auch schon beim Volksentscheid. Also der Freistaat muss zuständig sein. Genau. Also, das heißt, Polizei, Finanzamt, Schulen, Bauen, Nahverkehr, solche Sachen. Alles, was in Bayern entschieden wird, oder?
0: Genau. Also für solche Sachen kann sich jeder an den Petitionsausschuss wenden. Man muss auch nicht volljährig sein. Man muss nicht mal in Bayern wohnen oder überhaupt in Deutschland. Also, wenn der Landtag zuständig ist, dann kann man sein Thema vor den Petitionsausschuss bringen. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den Alexandra Hirsemann auch sehr gut findet, nämlich, dass die Petenten, also so nennt man die, die sich an den Petitionsausschuss wenden, auch wirklich vor dem Ausschuss stehen und reden können. Also gerade natürlich nur virtuell wegen Corona. Aber normalerweise können die mitreden. Sie können also ihr Anliegen selbst vortragen.
3: Wir hatten einen Petenten in der Bausache, der musste sich alle 39 anderen Petitionen erst anhören, bis der nun endlich dran kam. Und der hat dann etwas gesagt und hat uns das auch geschrieben. Und es hat mich total gefreut, dass er sagte, ihm ist klar geworden, dass seine Sache, da ging es um einen Weg, ähm, der ähm, nicht gut genug geschottert war aus seiner Sicht. Und ihm ist klar geworden, dass seine Sache ja nicht ansatzweise die Bedeutung hat, wie die Schicksale, die wir zum Teil vorher behandelt hatten. Und er war sehr dankbar und sagte, jetzt sieht er mal, dass wir wirklich ringen miteinander und dass das Bild der Politiker, was nach außen gegeben wird, vielleicht tatsächlich nicht immer so zutreffend ist, wie man es erkennen kann, wenn man im Ausschuss dann hört, wie wir, wir streiten auch, wie wir dann versuchen, einen Fall bestmöglich zu einem Abschluss zu bringen. Und da habe ich schon den Eindruck, nicht bei allen, aber bei manchen, dass sie sagen, das war jetzt meine letzte Chance, der Petitionsausschuss. Und wenigstens bin ich noch mal gehört worden und wenigstens haben die mein Anliegen ernst genommen.
0: Und das ist tatsächlich in vielen anderen Bundesländern nicht so. Da trifft sich der Petitionsausschuss ohne die Petenten.
1: Ja, aber ich finde das schon gut, dass man da sein Anliegen selber vorbringen kann. Denn das bedeutet ja auch, dass die, die über die Petition entscheiden, also die Abgeordneten, die müssen dann den betroffenen Menschen tatsächlich in die Augen schauen. Und ich glaube auch dann... Wenn man sozusagen jetzt seine Petition nicht durchbringt, dann kann man es doch besser akzeptieren, wenn man dabei war, als wenn man einfach nur einen Brief bekommt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall am Ende. Aber du musst die Petition am Anfang natürlich erstmal einreichen. Da sind wir ganz am Anfang. Da könnte es sein, dass du im Laufe von dem ganzen Prozess vielleicht mal auf Klaus Unterpaul triffst. Er ist im Bayerischen Landtag in der Landtagsverwaltung zuständig für die Organisation aller Ausschüsse und Kommissionen und bei ihm ist eben auch das Petitionsrecht mit angesiedelt. Das heißt, sein Team bearbeitet verwaltungsmäßig die Petition von ihrem Eingang bis zum Bescheid. Und bei diesem Einreichungsverfahren, da fand ich es ganz interessant. Katharina Schulze von den Grünen, die haben wir ganz am Anfang gehört, die hat uns ja gesagt im Landtag ist ganz viel formalisiert und standardisiert. Beim Einreichen einer Petition scheint es aber ganz locker zuzugehen.
4: Wir bieten dazu ja auf der Homepage eben auch ein Formular an, das es schon eine gewisse Struktur vorgibt. Aber man muss dieses Formular nicht benutzen. Man kann sich auch ganz normal mit einem Brief oder einer Postkarte oder auch einer E-Mail an uns wenden. Sollte halt nur deutlich sein, was das Anliegen tatsächlich ist und wer derjenige ist, der dahinter steht. Ja, das... Das überrascht mich jetzt
1: eigentlich. Ne? Also normalerweise, wenn man was von der Behörde will oder vom Staat, dann ist das immer so kompliziert. Aber also wenn da eine Postkarte reicht, ja, wie viele Leute nutzen das denn? Wie viel kommt denn da rein?
0: Ja, es wird ordentlich genutzt. Also es ist wirklich so ein bisschen, dass sie auch wollen, dass es genutzt wird. Im Jahr sind es zwischen 1.800 und 2.000 Petitionen. Also gut fünf pro Tag. Es ist wirklich viel Holz, was da ankommt. Um was geht's bei denen? Es ist vor allem Baurecht, also wenn man die Genehmigung nicht kriegt, weil man was bauen will oder was verhindern will. Es gibt sehr viele Petitionen im Asylrecht, gerade wenn es um konkrete Abschiebungen geht. Es geht aber auch oft um Schule oder Gesundheit. Letztes Jahr gab es zum Beispiel einen Anstieg um 25 Prozent bei den Petitionen. Ganz klar, da steckt natürlich Corona dahinter. Es ging viel um Maskenpflicht oder Homeschooling. Ein Beispiel, was Alexandra Hirsemann uns aber erzählt hat, ist, dass es wirklich sehr oft um Asylverfahren geht. Und das sind knapp ein Drittel der Fälle, die da im weitesten Sinne drunter fallen. Sie hat erst eine Petition neulich bearbeitet. Die war von einer syrischen Familie, die in Deutschland Schutz bekommen
3: hat. Und das lief so ab. Die hatten quasi ihren halbwüchsigen, 17-jährigen Sohn vorgeschickt, sind dann ihm nachgereist, sind hier auch anerkannt worden haben aber drei kleinere Kinder zurückgelassen. Nicht in Syrien, sondern im Irak bei bekannten Verwandten. Und nun wollen sie, dass diese drei kleinen Kinder auch hierher kommen. Und da haben wir über eine Stunde debattiert. Und ich hatte immer dieses Bild im Kopf aus vergangenen dunklen Zeiten der deutschen Geschichte. Da haben auch Menschen ihre Kinder manchmal vorausgeschickt in der Hoffnung, dass sie ihnen folgen konnten. Nicht immer hat das dann geklappt. Und ich bin der Auffassung, dass wir auch mit unserer Geschichte eine Verpflichtung haben, zu helfen.
2: Ja,
1: und wie ist das ausgegangen? Also dürfen die Kinder jetzt kommen?
3: Frau Hirsemann hat sich dafür
0: eingesetzt, dass die Kinder sofort kommen können. Das hatten die Behörden vorher verweigert. Ja, und da kommt jetzt wieder dieses Oppositions- und Regierungstauziehen ins Spiel. Du hast es vorher Klar. ja schon angesprochen. Alexandra Hirsemann ist SPD, also Opposition. Das heißt, sie muss für ihre Ideen im Ausschuss erstmal eine Mehrheit bekommen. Und da ist es dann wie im Großen Landtag auch eben schwierig, wenn man Opposition ist. Und die Abgeordneten der Regierungsfraktionen wollten in dem Fall die Kinder nicht sofort nachziehen lassen. Aber man hat in dem Fall einen Kompromiss am Ende gefunden. Der Vater muss sich erst eine Arbeit suchen und dann dürfen die Kinder nachkommen. Ah, okay. Und so kann in diesem Petitionsausschuss eben individuell nochmal nachjustiert werden, auch wenn CSU und Freie Wähler in der Ausländerpolitik einen anderen Kurs verfolgen als Frau Hirsemann von der SPD. Das hat in diesem Fall geklappt, das klappt aber nicht immer.
1: Aber geht es natürlich schon echt ans Eingemachte. Ich dachte immer, da geht es vor allem um so Behördenkram, also um Baugenehmigungen und so Sachen.
0: Ja, da geht es für viele Petenten wahrscheinlich auch manchmal ums Eingemachte. ist dann ein Weltuntergang, wenn man die Zufahrt vielleicht nicht bauen kann. Aber das sind natürlich die Beispiele, die man, die nicht so unter die Haut gehen, die Alexandra Hirsemann uns auch erzählt hat. Aber die, die, an die sie sich wirklich erinnert, sind natürlich die anderen. Und da hat sie noch ein zweites Beispiel erzählt.
3: Das war der Wunsch auf einen sogenannten Gnadenerlass. Jetzt muss man sagen, der Petitionsausschuss gewährt selber keine Gnade. Aber wir bereiten etwas vor und empfehlen etwas für einen Gnadenerweis. Und dann kommt es vom Justizminister. Und das war eine ähm, Persönlichkeit, die hatte eine Haftstrafe von einem guten Jahr oder anderthalb Jahren weil sie mehrfach gestohlen hatte. Sie war auch tatsächlich krank, also hatte Kleptomanie, hatte sich aber lange einer Therapie versagt, so sodass am Ende dann nichts anderes blieb, weil das, diese Taten sich immer wiederholten, nichts Großartiges vom Wert her, dass am Ende nichts anderes übrig blieb, als dass sie eben ihre Haftstrafe absetzen musste.
0: Und diese Frau hat einen 17-jährigen Sohn zurückgelassen, als sie ins Gefängnis musste. Ein bisschen schwierig, nannte Alexandra Hirsemann den. Und dann auch noch sehr alte Eltern, die eigentlich auch Hilfe von ihr gebraucht hätten.
3: Und wir haben alles versucht und gesagt, lass die Therapie machen und vielleicht kann man nochmal aufschieben. Also es ging nicht. Und die habe ich dann auch mal besucht in der JVA. Aber als dann der Vater starb, da waren nur noch wenige Wochen von der Haftstrafe offen und es gab schon corona und dann hieß es, sie darf zu dieser Beerdigung. Aber wenn sie zurückkommt, muss sie 14 Tage in der Haft in Quarantäne. Nun ist Haft sowieso schon nicht so besonders schön. Und dann haben wir gesagt, kann man denn das nicht erlassen? Die letzten wenigen paar Wochen. Ne? Und es war auch keine Schwerverbrecherin, ne? war keine Terroristin. Die hatte halt gestohlen. Aber da war nichts zu machen. Da blieb der Rechtsstaat hart. Sodass sie dann gesagt hat, sie geht nicht zu der Beerdigung ihres eigenen Vaters, weil sie gesagt hat, wenn ich zurückkomme und hier auch noch 14 Tage ganz allein in meiner Zelle sitzen muss, das schaffe ich nicht mehr emotional. Und da habe ich mich sehr reingehängt, habe auch an den Justizminister geschrieben, der nach dem Recht völlig korrekt gehandelt hat. Aber hier hätte ich mir Gnade vor Recht gewünscht.
1: Ja, krasse Geschichte. Klar, beide Seiten haben da ihre Argumente, denn... Zum einen soll das Recht natürlich für alle gleich sein, aber zum anderen gibt es halt individuelle Schicksale, wo dann, was weiß ich, der Sohn oder die alten Eltern eben mit betroffen sind von dem Urteil und man sich denkt, ist jetzt vielleicht gar nicht die ganze Härte des Gesetzes nötig.
0: Das ist auch belastend, sagt Alexandra Hirsemann, ganz klar. Ihr ist klar, da steht hinter jeder Petition ein Mensch und sie muss sich auch in seine Geschichte erstmal wirklich einarbeiten.
3: Wir bekommen die Petition für den Mittwoch eine knappe Woche davor und an dem Wochenende davor lese ich die immer und ich lese sehr, sehr viel, es sind meistens 15, 16 Petitionen, um die ich mich kümmere und bei manchen Petenten rufe ich dann an, das ist dann meistens Sonntagsmittags und sage hier, wie ist denn dies oder jenes, frage nach, das kann man auch machen, das ist absolut zulässig. Und es gibt auch Wochenenden, wo ich denke, auch wenn du es nur nicht machen müsstest, obwohl mein Herz so dranhängt. Weil sie natürlich immer in, in menschliche Schicksale eintauchen. Und je nachdem, wie das eigene Leben war, ich habe auch mal eine Phase in meinem Leben gehabt, wo es bei mir ganz dunkel war, wo mir auch Menschen geholfen haben. Und wo ich auch finde, ich habe die Verpflichtung, das ein bisschen weiterzugeben. Aber es belastet einen. Manchmal Nachts gehen die Fälle manchmal durch meinen Kopf, dass... Führt aber nie dazu, dass ich sage, ich will es nicht mehr machen.
1: Ja, weil sie immer sagt, da kann man so viel erreichen. Gehen denn wirklich so viele Petitionen dann zugunsten der Petenten aus?
0: Also wenn es darum geht, dass wirklich genau so entschieden wird, wie der Petent das will, dann sind es nur ungefähr 10 Prozent, aber das sind nur Zahlen. Herr Unterpaul, den wir vorher auch schon gehört haben, der sieht viel mehr Petitionen als nur diese 10 Prozent mit einem guten Ausgang, weil der rechnet ein bisschen anders.
4: Wir hatten Fälle gerade aus dem Einbürgerungsrecht, in dem Petenten sich an uns gewandt haben, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Und aus der Stellungnahme der Staatsregierung hat sich dann durchaus ergeben, warum sie die derzeit nicht bekommen können. Aber ihnen wurde auch aufgezeigt, welche Unterlagen sie zum Beispiel noch vorlegen müssen und so weiter. Da waren die Petenten hinterher durchaus zufrieden, weil sie gesagt haben, sie haben jetzt dadurch eine Perspektive bekommen, obwohl sie natürlich das ursprüngliche Anliegen, nämlich sofort eingebürgert zu werden, nicht erreicht haben. Wir gehen in etwa davon aus, dass circa ein Drittel aller Fälle zumindest in der einen oder anderen Form für den Petenten positiv ausgeht. Also wenn ich es jetzt im Kopf mal zusammenzähle,
1: dann sind die Petitionen echt ein cooles Werkzeug. Man kann sein Anliegen direkt vorbringen, man ist dabei, wenn die Abgeordneten darüber diskutieren, man sieht, wie die arbeiten und am Ende bekommt man vielleicht sogar... Doch noch rechts.
0: So, und warum <lacht> schwärmt Flo jetzt hier gerade so davon?
1: Weil ich es echt cool finde und das vorher auch nicht so wusste.
0: Ja, aber weil es eben natürlich auch wieder mit unserer Demokratie zu tun hat. Die lebt ja davon, dass man mitmacht und dass man mitmachen kann. Und wir sind schließlich und endlich auch der Podcast des Landtags. Und der will natürlich, dass sich Bürger engagieren, dass sie mitmachen, dass sie nicht Politik verdrossen sind. Weil sonst kann er ja einpacken als Landtag, um es mal so unpolitologisch zu sagen.
1: Ja, und das hat auch Marco Lutz gesagt. Also der ist ja politisch total engagiert, ist jetzt auch immer noch in einem Naturschutzverband. Und da trifft er dann doch immer wieder auf Leute, die sagen, ja, aber Engagement, hey, Bringt doch nichts. Und das lässt er nicht gelten, weil er eben zum Beispiel beim Bienenvolksbegehren ganz andere Erfahrungen gemacht hat.
2: Erstmal zeige ich Beispiele auf, dass es doch was bringt. Gerade so ein Volksbegehren, das zwar von Verbänden und auch von Parteien vereinzelt initiiert wird, kommt im Endeffekt von den Bürgern und zeigt, dass die da oben manchmal was verändern müssen, sich selber manchmal verändern müssen. Aber im Endeffekt. Kritisieren ist gut, wichtig und richtig, aber im Idealfall tatsächlich selber schon Vorschläge liefern, Ansätze liefern, wie man es besser machen kann. Das sehen wir genau an so einer Bewegung wie im Moment zu Corona, die Querdenkerbewegung. Die sind auf einer Fundamentalopposition unterwegs. Da sind Kompromisse nicht möglich. Wirklich weiter kommen wir im Endeffekt nur, wenn wir gemeinsame Lösungen finden. Und gemeinsames Lösungen finden sind meistens am Ende Kompromisse. Wenn es kein Kompromiss wird, wenn einer entscheidet, dann haben wir ein Problem mit unserer Demokratie.
0: Landtalk Bayern, der Politpodcast, der hinterfragt. Das war unsere dritte Folge Landtalk Bayern zum Thema, wie bringen Bürger ihre Themen in die Politik?
1: Ich heiße Florian Scheirer.
0: Und ich bin Christina Auerbach.
1: Und außerdem hat an dieser Folge mitgearbeitet Maximilian Kress.
0: Landtag Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Landtags in Zusammenarbeit mit Audiofreund.
1: Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch weiter und gebt uns gerne Sterne, damit die Leute, die sich für die Themen interessieren, den Podcast auch finden. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Kommentare, dann schreibt uns doch gerne eine Mail. Und zwar an podcast.bayern.landtag.de Oder geht auf die Facebook-Seite des Bayerischen Landtags.
0: Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.